0: Мы не знаем, сколько лет чебурашки, сколько лет живут чебурашки, мы ничего про это не знаем. Возможно, он престарелое существо, которое на накалуне смерти своей прилетело в Россию.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска крупным планом». Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска, А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас будет чуть необычный подкаст, потому что на самом деле это не один эпизод, а целых два и вы только половину нашего диптиха. Дело в том, что я давно хотел сделать двойной выпуск, в котором я бы в одиночку рассказывал про какой-то фильм, а потом Всеволод в отдельном эпизоде разбирал его же тоже в соло-формате. Кажется, что такое здорово было бы сделать, например, с Росимоном Курасавы, где, если помните, одна история рассказана с нескольких точек зрения. И мне казалось, что это, во-первых, было бы здорово просто на формальном уровне, что мы в каком-то мета-смысле повторяем структуру того, что обсуждаем. Ну, это как если бы мы обсуждали фильм, который снят одним кадром, и у нас не было бы вообще перебивок и никаких пауз. А во-вторых, мне кажется, многим было бы интересно послушать, насколько крупным планом может существовать только с кем-то из нас. Ну, то есть только с одним из ведущих. Или же суть нашего подкаста именно в той самой неповторимой химии между мной и Всеволодом. Ну, в общем, вы знаете вот этот, вот. Я что-то пытаюсь шутить, а Всеволд грозится убить меня Томиком из И вот, кажется, повод для такого эпизода нам подарили сами реалии российского и мирового проката, потому что вы, вероятно, знаете, что кассу сейчас, прямо сейчас, рвут два тайтла. «Чебурашка», который уже собрал больше 5 миллиардов рублей, и «Аватар. Путь воды», который в мире собрал больше 2 миллиардов долларов. «Чебурашку» пока нельзя посмотреть из-за рубежа, «Аватар» легально не показывают в России. И так получилось, что «Всеволод» сейчас как раз в России, я за рубежом. Так что мы решили, что в одном выпуске я расскажу «Всеволоду» про «Аватар-2», а в другом «Всеволод» проанализирует «Чебурашку». Вот выпуск, который вы слушаете, как раз про «Чебурашку». Я тоже буду дополнять и вставлять какие-то комментарии, но смысл именно в том, что Всеволод рассказывает мне про это кино по большей части в одиночку, можно сказать, в таком вот привычном для себя лекционном формате. Ну что, Всеволод, как тебе фильм? Я уже столько отзывов читал, что даже интересно, как разберет этот фильм кандидат искусствоведения, куратор курса практической кинокритика Московской школы кино» и доцент кафедры драматургии в ГИКа. Ну,
0: во-первых, Чебурашка, с моей точки зрения, сам именно персонаж, не имеет никакого отношения к Чебурашке, которого мы все помним из детства. Вообще другой образ. Формально вроде бы то же самое. Мохнатое существо. С ушами коричневое. Ушастик такой, да. Но вообще другая мимика, другой совершенно характер. Я вот, знаешь, вспоминаю мультфильм, размышляю о сказках Успенского. Я понимаю, что это очень печальные сказки и печальные мультфильмы. Это вообще сказки для грустных. А здесь Чебурашка лишь формально похож на того Чебурашку. Тот Чебурашка такой скорбный, минорный, невероятно одинокий. А здесь Чебурашка – это символ воплощения хулиганства, каких-то экстравагантных решений, веселости. Он никогда не унывает, он всегда найдет какое-то решение. Трикстер. Да, он является Трикстером, хотя интересно, что Трикстером-то у Успенского более интересным была другая совершенно героиня. Как вы же понимаете, кто? Старуха Он совершенно другой, и вот опять же в нем появилось большее богатство мимическое, он менее условный. У него появились, например, зубы. Да, зубы резко меняют образ. Да, тот был без зубы Чебурашка. У него была какая-то странная походка. Да, там все говорили всегда про это такую, ну недооформленную, что ли, такую очень условную, очень символическую такую нижнюю часть его фигуры. Здесь у него какие-то понятные совершенно лапы. И главное, что мимика полностью изменилась. Это совершенно другая морда, другая посадка глаз, там все другое. И он, правда, более мажорный персонаж. Такой, ну, действительно, он такой хулиганистый, условно, пятилетний ребенок. Такой вот вихрь, ураган. Вот ты говоришь, детский фильм – детская сказка. Детская
1: сказка здесь превращена в семейный фильм. А в чем разница между детским кино и семейным фильмом? Ну, То есть ты имеешь в виду, что в семейном фильме у тебя больше точек фокальных персонажей, что ты с большим количеством людей можешь ассоциировать себя? Конечно. Извините, детский фильм – это фильм для детской аудитории. И понятно,
0: что наше поколение могло повесить себе ключ на шею и пойти в кинотеатр спокойно, нас отпускали, маленьким я ходил в кинотеатр около дома, вот сегодня, естественно, никто никого не отпустит в кинотеатр, сегодня мы ходим с детьми вместе в кино, это семейный просмотр папы, мамы, может быть, бабушки и внуки, а то и все вместе. Поэтому сегмент детского кино – это скорее платформы, телевидение, вот сериалы какие-то, да, но, конечно, не большеэкранное кино. В кино весь мир давно перестроился на семейный просмотр. И здесь очень четко прослеживается эта трехуровневая система. Вот Три поколения персонажей, три поколения зрителей. Пожалуйста, мы хотим, чтобы вы все получили каждую свою порцию удовольствия. Свою порцию интереса и удовольствия. И вот тут у нас есть три таких этажа. На первом этаже, естественно, живут бабушки с дедушками. Причем каждый этаж делится на плохих и хороших. У нас есть добрые дедушки. Это, во-первых, конечно же, крокодил Гена. Только здесь он не крокодил, а Человек. Геннадий Петрович. Сергей Леонидович Гармаш играет эту роль. И он работает уже не в зоопарке, как у Успенского, а в Дендрарии неподалеку. И у него есть такое устройство, очень похожее на крокодила. Он им обрезает какие-то листочки, лепесточки, веточки, которые вот, ну, выбиваются из какого-то общего фона, из общего горизонта. Он как бы тут отвечает за порядок в этом Дендрарии. У него все по полочкам разложено, все очень четко. И вот этот вот упорядоченный мир и, собственно, обрывается чебураш. Естественно, он этот мир разрушает, а потом мы выясняем, что на другом уровне, более глубинном, он чинит то, что, собственно, было сломано в мире нашего крокодила Гены. Он там буквально ассоциировался с крокодилом, да, у него есть фигура крокодила, ну и так далее. И тем не менее, он не крокодил, а он человек. Что, кстати, автоматически переводит эту историю в другой регистр. По факту, получается, это очередная реинкарнация колодия. По факту, это Папа Карла и Пиноккио, да? Только Пиноккио не
1: сделан им, а прилетел. Да, потому что кажется, что в оригинальной сказке и в мультфильме Гена и Чебурашка были вдвоем против всего мира. Они оба были некоторыми инаковыми персонажами, которые не вполне вписывались в эту такую советскую, повседневную советскую реальность и не понимали, а куда складывать металлолом, почему нельзя жить в телефонной будке, и с милиционерами как-то смешно взаимодействовали вот этот знаменитый кадр, где они оба поднимают лапы. И поэтому кажется, что в тех фильмах, собственно, то, что Гена тоже чуть-чуть другой, это такой символ, знаешь, этого интеллигентского сопротивления или вежливого непонимания всего советского. С одной стороны, с другой, они такие стихийные коммунисты, которые за то, чтобы все жили дружно и все было хорошо. А здесь, правда, как будто бы Гена тоже часть этого мира, и Чебурашка совсем, получается, одинок. И это не то, что два одиночества нашли друг друга, а то, что как бы он пытается прилаживаться к тому миру, который выстраивается здесь. То есть гораздо более одинокий персонаж.
0: Да-да-да, здесь как будто меняется конфигурация из-за этого, хотя, конечно, Геральд Петрович довольно одинокий, довольно не вписанный в эту реальность, потому что там была некая ситуация, кстати, довольно жесткая, мне кажется, тема, и вообще в фильме много таких жестких вещей, которые пойдут, может быть, для взрослых хорошо, им будут понятны и важны, и интересны, и, мне кажется, могут напугать маленьких. Я вот небольшой эксперт по детской психологии, но вот, например, у Геральда Петровича Была жена, да, жены у него теперь нет Жена разбилась Момент гибели на мне показывают но мы видим, да, что у него нет жены. Смерть ну как бы условной бабушки для поколения детей, здесь заявлено. Там вообще довольно много таких жестких штук. Даже в самом начале мы видим фантазии. Это очень интересно. У Геннадия Петровича очень развитая фантазия, вообще очень развитый внутренний мир, потому что у него и флешбеки и через него мы видим прошлое. Кстати, очень здорово подобран артист, который играет Геннадия Петровича в молодости. Это Артем Быстров. Так вот, первое, что ему значит, дано, это флешбеки. Второе, что ему дано это фантазии. Он пугает мальчика мальчика, который может бить палкой пальму. И вместо того, чтобы объяснить, что так делать не нужно, его пугают наш Геннадий Петрович страшными фантазиями. Он говорит, это пальма антропофагус. Она ест людей. И особенно она любит маленьких детей. И мы видим, как пальма буквально сворачивает свои эти ветви, как будто это пасть рот Мальчик этого заглатывают прямо на наших глазах и сжирают. Ого. Склейка мальчик стоит, как и стоял, но, тем не менее, фантазия, она визуализирована. какой-то момент, когда эти злые дети под руководством того же злого мальчика привязали к чебурашке какие-то консервные банки, он, значит, там бегает в ужасе совершенно по этому дендрарию, его ловит наш Геннадий Петрович и спасает, значит, наш Геннадий Петрович. Опять же, пугает детей тем, что вот на самом деле это маленький чебурашка, но он очень злой, и когда он злой, он превращается в очень большого чебурашку. И там очень что мы никак не можем понять, кто такой Чебурашка. Это смесь, ну, он повторяет речь людей, поэтому э, такая смесь попугая и обезьяна, как о нем говорят. Да, и поэтому он сам себя называет Попузьяна. Я Папузьяна. Он же только в самом финале приходит, потому что он чебурашка, он только себя идентифицирует. Это Ориджин героя, да. Да, 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 это Origin, да. Он говорит я, и дальше появляется титр Чебурашка, собственно говоря. Короче, значит, и Чебурашка буквально увеличивается, превращается в гигантского монстра, в такого Чебуцилу, Чебуконга, правда, и пугает детей. Ну вот мне кажется, что, допустим, пятилетнего ребенка это может
1: даже напугать. Слушай, ну, мне кажется, что в принципе эта тенденция какая-то, она была, кстати, и в советских мультфильмах, которые довольно жестко рассказывали про какие-то очень тяжелые вещи, типа мультфильм "Варежка", в который погибает твое домашнее животное. И, в принципе, сейчас тоже к этому приходят, что мультфильмы, во-первых, должны работать для всех, действительно, во-вторых, что не страшно говорить с детьми о каких-то экзистенциальных проблемах. Типа «Код Спах 2», он вообще говоря про страх смерти, там замечательно сделан очень точно эпизод с панической атакой, Ката в сапогах. И в принципе, это все про то, что на самом деле важно говорить с детьми. Надо говорить о смерти. С детьми надо говорить о потере близких людей. Детьми надо говорить о проблемах самоидентификации, о травле, о буллинге. Даже уже 6 плюс, потому что, как говорится, we live in a society из 6-7 лет, тем более, когда в школу. Идут и это какие-то важные навыки социализации: того, что вот так бывает, а вот это хорошо, а вот это плохо. Я хочу вернуться все-таки еще к гении,
0: потому что это очень важный момент. Гена асоциален. Именно из-за того, что у него это была вот, потеря жены, он асоциальный, он замкнулся, он очень плохо умеет общаться с людьми, он не помогает своим коллегам по дендрарию, хотя мог бы помочь, но он назло проходит мимо, он хамит посетителям. Вот. Интересно, вот я бы хотел вернуться к этому крокодилу-гене у Успенского, потому что там это очень, мне кажется, важный образ. И если мы вспомним, что книжка написана была в 1966 году, фактически это такой переломный момент когда оттепель очевидно уже заканчивается да? уже сняли хрущева начинается Брежневский период еще ну как бы все более-менее то же самое но уже начинаются ростки новой эпохи Остается всего два года до разгрома пражской весны это год кстати когда вышел июльский дождь хуциева в котором буквально манифестируются разочарование во многих идеалах оттепели вот. и в этом смысле крокодил гена вполне себе такой оттепельный персонаж выгоревший персонаж с потухшим взглядом Которому, кажется, уже нет места В этом мире Ты прав, совершенно говоря о том, что он не находит себе места в этом мире Он, может быть, даже когда-то и знал О своем месте и понимал, как А сейчас вот как будто бы разучился и очень интересно, что как раз вот комьюнити, это их сообщество, этих замечательных игрушек, а все, как мы знаем, персонажи этой сказки, это, по сути, ожившие игрушки самого Успенского. Вот это их комьюнити помогает им выжить в этом мире длинных 70-х. В каком-то смысле это даже можно воспринять как метафору внутренней иммиграции.
1: Да, ну и мультфильм, соответственно, тоже в нем есть вот это вот на уровне истории меланхолии, на уровне образов, какая-то вот эта потерянность героев, проблемы, кто они, крокодил, который работают крокодилом, ну, то есть, это же, если вдуматься, такая жуткая метафора дереализации, потери себя, какого-то такого разлома личности, типа, когда он настоящий крокодил, когда обычный, или же что им приходится притворяться. Ну, в общем, это если... То закопаться, то это довольно
0: жутко. Да, там еще есть, конечно же, еще один добрый дедушка. Его играет Федор Добронравов. Помните, у Гены, у Успенского был напарник. Гена работал в первую смену, а во вторую смену был напарник. Он тоже работал крокодилом в зоопарке. Здесь этот напарник-человек, он работает таки в зоопарке, но не крокодилом, а специалистом по экзотическим животным. Потому что наш Гена собирается сдать Чебрашку другу. И вот, мол, давай, мне он еще не нужен, а вам он, может быть, не знаю, а аудиторию, публику привлечет, деньги там вас будут, как-то вообще давай пусть он будет у тебя, но запаркового не принимает, нашего Чебурашку. Но это прям жуть же. Дальше будет гораздо больше интересных вещей, связанных именно с сдачей. Гена там всех сдает на самом деле. Дочку сдает тете Маше. И в этом как раз раскол их отношений, потому что после смерти жены Гена не может справиться с этим, он буквально там, не знаю, из-за пережаренных котлет может хрясь сковородкой по плите и все вздрагивают, то есть все это его дочь, я имею в виду, и он решает подальше от греха отдать девочку тете Маше, он пытается сдать чебурашку в зоопарк, дальше он просто, ну, как бы продает фактически чебурашку в шапокляк. Вот, значит, злой бабушкой здесь оказывается героиня Елена Алексеевна Яковлевой. Вообще, я шел с большими очень сомнениями на эту картину, но думаю, ладно, там есть Елена Алексеевна Яковлева, я обожаю эту актрису со времен интердевочки, просто одна из моих любимых актрис, думаю, ладно, вот это меня будет греть. Так вот, значит, Яковлева <laughs> играет Римму, не шипокляк, но Римму. Римма, кстати, тоже имеет отношение к Успенскому, это имя его первой жены, Именно с нее была списана Шапокляк частично. <laughs> то есть, это не Шапокляк, но Римма. Если гена, скорее, воплощение советского, то вот как раз Римма, она живет в настоящем. Она новая русская. Она владелец кондитерской фабрики. Вот это смесь Миранды Пристли из «Дьявол носит Прада» и бронессы фон Хелман из «Круэллы». В каждом новом кадре у нее новый, экстравагантный, какой-то невероятный наряд. Я думаю, что Лена Алексеевна порадовалась <laughs> в этом фильме. У нее какие-то невероятные прически, шляпы, туфли, платья, какие-то совершенно асимметричные, очень-очень интересные. Но в целом она в этом смысле, конечно, по сравнению с Шипакляк, увы, более плоская. Я не кидаю апельсины в адрес актрисы своей любимой, скорее это общий комментарий по поводу того, как устроен образ. Так вот, наш Гена всех, всем сдает, да, он то отказывается Чебурашку за миллион рублей продавать этой нашей Риме, то сам его сдает. Там Вообще интересно, что Рим, она инициирует все конфликты. И тут два основных конфликта, три точнее. На уровне дедов это конфликт с самим этим Гармашом, самим Геной, потому что Он как раз ей и нахамил в этом дендрарии, и она теперь собирается его уволить. На уровне детей ей нужно закрыть бизнес дочери. Геннадия, она владеет маленькой, частной, очень классной лавкой кондитерской, таким магазинчиком, где самый вкусный шоколад в городе и на уровне внуков, конечно же, нужно купить, украсть шантажом выманить Чебурашку, потому что у Яковлевой у ее героини есть внучка, такая злая девочка, которая хочет ушастика любой ценой, истеричная девочка, устраивает там скандалы, поэтому вот фактически стоит еще один выбор у Гены. Сначала был выбор, я отдаю дочь тете Маше, ну чтобы как-то и мне было спокойнее, и дочери было легче. Потом он отдает Чебурашку потому что Римма грозится закрыть бизнес ее дочери. То есть Гена поступает довольно жестко здесь. Гена такой интересный персонаж. Вот. А что касается Шапокляк, она, к сожалению, сделана буквально на двух красках, несмотря на весь талант Елена Алексеевна, все-таки она получилась такой довольно одномерной, потому что Шапокляк у Успенского невероятно классный и сложный образ. Шапокляк, с одной стороны, похожа на новый тип человека в советской культуре конца 60-х, начала 70-х годов, такая активная, прагматичная, циничная, и часто именно женщины в нашем киносоветском таковыми являются, да, в том же Юльском «Дожди» у нас есть Лена, ее играет Евгения Уралова, она такой отепельный тип, а ее жених Володя играет Александр Белявский, он такой вот прагматичный, циничный карьерист. Вера Валентина Алентова очень часто играла таких персонажей, вот таких карьеристов. Да, Москва с не верит. И «Время желаний» Райзману туда же даже еще ярче. Так вот, с одной стороны, это пародийный выверт вот этого нового типа. А с другой стороны, как выглядит шапокляк? Почему он так называется? Шапокляк – это складной цилиндр. Это какое-то очень устаревшее... Аксессуар. Да, да. Вот И она так и выглядит. Там жабо, пучок какой-то такой совершенно немодный, шляпки какие-то экстравагантные. То есть, да, экстравагантность остается, но это разная экстравагантность. Экстравагантность Яковлевой – это экстравагантность человека, который может себе позволить. А экстравагантность шапокляк – это экстравагантность бывшего человека – по сути, шипокляк является пародией же на бывших людей, тех, кто после революции семнадцатого года остался в СССР. Такие бывшие аристократы, интеллектуалы пытаются встроиться в советскую действительность. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. И вот такая вот Шопокляк. Шопокляк в этом смысле вне советского, потому что с одной стороны она бывший человек, а с другой стороны она пародия на этого советского эффективного. И, и в этом смысле это уникальный образ. По сути, это трикстер и есть. Трикстер одна из его функций быть посредником между мирами, и шипокляк вот таким посредником является. И это еще уникальный женский текстериальный образ. У нас так мало в советской культуре женских текстериальных образов. Шпакляк один из самых ярких. Поэтому, конечно, вот с таким проработанным образом сложно конкурировать кому бы то ни было. Вот. Но у Яковлева все равно есть не одна, а целых две краски. Персонаж так выписан, что с одной стороны такая вот жуткая стерва, но глаза у нее грустные, у нее грустный взгляд, и в самом конце, конечно же, она приходит на застолье, Гена поет песню «Пусть бегут неуклюже», они празднуют, ну, фактически объявленный день рождения Чебурашки, и она приходит, просит прощения за все свои злодеяния и рассказывает о своей беде. Внучку, эту вот злую девочку, у нее забрали родители, оказывается, только две недели в году она может с внучкой быть. А сын ее ее вообще за мать-то не считает, не общается с ней. Она говорит, сыном, а не бизнесом надо было заниматься. И это классный очень момент. Они так красиво зарифмовываются с персонажем Гармаша. У них у обоих проблемы с детьми. И если герой Гармаша эту проблему преодолевает, и
1: они сидят за общим столом сейчас... То Герои Якулева это еще предстоит, видимо, сделать. Слушай, ну это интересно, потому что условно в советском кино 70-х 80-х годов, вот этот условный персонаж вот этой вот современной женщины, карьеристки Вера Алентовой в Москве слезам не верят, еще Людмила Гурченко в старых стенах. Ну, там несколько было примеров. Это же такая, во-первых, репрезентация нового образа, того, что женщины занимают руководящие должности, а во-вторых, как бы критика этого на самом деле, потому что там постоянно возникает вот эта вот дилемма, конфликт между тем, что да, ты добилась всего карьеры все но мужика-то не хватает, правда. Так вот, значит, что с родителями? У нас,
0: опять же, есть взрослые поколения родителей, хорошие и плохие. За хороших отвечает дочь Гены, ее играет Полина Максимова, ее муж, его играет Сергей Лавыгин. Это семья, у которых есть ребенок, Гриша. У ребенка проблему, он не говорит. И, значит, Чебурашка буквально как Карлсон влетает в комнату Гриша и от шока Гриша заговорил. То барашка буквально случайным образом чинит все вообще в мире гены. И, собственно, если бы не это, история бы дальше не развивалась, потому что эти барашки становится этим мостиком буквально, мостиком таким пушистым, ушастым, по которому, значит, отец и дочь приближаются друг к другу. Короче говоря, нам все очень внятно рассказали про эту историю с тетей Машей. Все как бы внятно показали, каким, ну, нехорошим в глазах дочери был отец. И дальше через склейку вдруг дочь уже с ним общается, Вдруг у них все хорошо, они разговаривают. Вот того самого главного, ценного разговора отца и дочери нет. За злого взрослого здесь отвечает Дмитрий Лысенков, который играет крысу Ларису, по факту. У Риммы есть не крыса, конечно, а помощник Ларион, И вот этого Лариона играет Лосенков, но он также по крысье ощеривается, показывает зубки, у него крысиные такие
1: замашки, то есть по факту он играет крысу Ларису. И, наконец, «Поколение внуков». Ты чебурашку туда включаешь, да? Конечно, да. Мне кажется, что это вообще классный, интересный образ, который тоже можно по-всякому интерпретировать, потому что у него нет идеологии, и это просто что-то про детство, то, что всех объединяет. Плюс выпустили в «Новогодний прокат», все могут пойти, и взрослые, и дети, что для себя найдут. В прокате нет конкурентов, потому что нет западных релизов. И еще это как-то, несмотря на то, что это вроде как наш патриотический продукт, но нарисованный персонаж – это модный западный тренд, начиная от Паддингтона, ну и вообще, кого только не. То есть тут со всех сторон феномен, на самом деле, понятный и не связанный с тем, что кто-то туда что-то вбухивает или же что всех гонят, сами идут, и понятно, почему. И то, что ты рассказываешь, на самом деле, довольно интересно. Именно по задумке, концепции и тем темам, которые подняты в фильме. Ты знаешь, я думаю, да. Во-первых, действительно, есть традиция ходить с семьей
0: в кино в новогодние праздники. И действительно, ни на что-другое просто не пойдешь. Второе, фильм действительно, в нем есть этот объединяющий посыл, межпоколенческий. Вот, здесь каждый из своих что-то там, не знаю, ищет. Мы сейчас еще не дошли до отсылок, а там еще на уровне отсылок тоже много интересного, тоже разнообразного. Здесь очень важно, что внуки, у нас как бы есть таких, получается, четыре внука, да. Есть вот эти вот злые дети, злой мальчик Дендрарии и злая внучка нашей миллиардерши. Есть вот Гриша и Чебурашка, которые совсем прям, буквально зарифмованы. Грише 5 лет, и он не говорит. Чебурашка, мы не понимаем его возраст, но он ведет себя как пятилетний ребенок и он тоже не умеет говорить. Они начинают дружить Чебурашка и Гриша. И вот очень интересно, что здесь тоже прям такой жесткий момент. Чебурашка, он же связан с проблемой идентификации. С Гришей все понятно. Да? Гриша человек. А Чебурашка непонятно кто. Проблема идентичности, она вообще связана еще с именно социальным одобрением, потому что герой Гермаша прямо ему говорит, ты кто такой? Ты непонятно кто? Иди ищи своих и выпинывает его вопрос за дверь. Иди ищи своих. Ты что ко мне-то привязался, да, значит, ты вообще никто, и звать тебя никак. Вот, и это вот обретение идентичности, да, что-то такое уникальное, особенное. Тема самоназвания. Он сам себе выбирает имя. Да, в финале картины сам себя называет, и это что-то ну, о нем договорит. Да? То есть, не мы, да, большие взрослые люди, называем тебя как нам удобно, приклеиваем ярлык, а мы не знаем, кто ты. Ты сам, пожалуйста, назови себя, сам определи себя. Вот такая вот проблема самоопределения, самоидентификации очень
1: тоже, мне кажется, важная здесь. Я тут прочитал тред в Твиттере Марии Кувшиновой. И она пишет, что Чебурашка – это, конечно, идеальный образ квир-персоны. Можно ли здесь так воспринимать? То есть, понятно, что Чебурашка в любом случае – это образ инаковости, такой в которым любой изгой, не вписывающийся в общество, может найти себя. Насколько здесь инаковость, можно ли ее привязать к чему-то конкретному, либо же это просто образ человека, который просто не вписывается и с этим себя легко ассоциировать вообще в принципе любому ребенку, который только входит в общество, в социум и пытается каким-то образом найти себя и понять, кто он такой.
0: Это очень интересный вопрос. Мне кажется, что вопрос, который Мария задает, он скорее вопрос внутренней идентификации. То есть он как бы идет изнутри. Вот что как бы доминирует в тебе, Женское, феминное, мускулинное, например. А у Чебурашки, мне кажется, все-таки я здесь больше вижу, скорее, социальную такую, внешнюю идентификацию, да, найти своих и успокоиться, называется, называется, да, тех, на кого ты похож. То есть, вот этот вопрос, мне кажется, будет следующим. Для сиквела это можно, что перед нами такое прям бесполое существо. Ну, понятно, что он прям вот ребенок, да, он очень детский, в нем нет никаких гендерных признаков, вообще никаких. Там единственное, кстати, что работает вот на эту идею, то, что он путается в словах, и так получается, что он Гармаша называет мамой. Это даже как-то вот может быть действительно работает на гипотезу Марии, да, что вот это здесь как-то разламываются какие-то всегда традиционные гендерные модели. Откуда взялся Чебурашка? Само появление Чебурашки тоже у нас отсылочный код. Рубрика отсылки. Отсылка номер один. Не в ящике с апельсинами, чебурашка приехал в Россию. Значит, за ним гонятся испаноязычные люди в латиноамериканской какой-то стране. Апельсиновые рощи, ловушки для чебурашки вот его поймают, и вдруг там какой-то вихрь. Этот вихрь приближается, и этот вихрь засасывает чебурашку, и этот вихрь забрасывает его в Сочи. Сочи – наша страна ОС. Именно, да, и буквально он там приземляется на дорожке не из желтого кирпича, но из такого серо-желтого гравия в дендрарии города Сочи.
1: Отсылка номер два.
0: Самое последнее напряжение в фильме связано с тем, что мальчик Гриша оказался в ракете. Ракета с шоколадными конфетами должна взлететь и взорваться, и город должны усыпать тысячи шоколадных конфет нашей баронессы фон Шоколад и это, конечно, опасно, и, естественно, про это узнают, но уже поздно, ракета взлетела, Чебурашка, значит, там как-то пытается тоже спасти нашего мальчика, он оказывается в ракете с ним, вот, и, значит, они летят по воздуху в обнимку, как на картине Марка Шагала над городом. Отсылка номер три гармаш на своем автомобиле, точнее нет, это такой дрондулет, прости дулет, но это дрондулет.
1: Ты сейчас как бы, ты сказал прости дулет, и этим самым как-то. В общем,
0: на этом дрондулете он летит прямо по воздуху, как в фильме назад в будущее твоим любимым. «Отсылка номер четыре. Не забыли и мой любимый фильм, ты не поверишь. Подожди-ка, это что же, в
1: «Чебурашке» есть отсылки
0: к Сергею Михайловичу Эзенштейну? Абсолютно. На святую руку подняли. Это как будто, знаете, и для тебя, Коршунов, отсылку мы отдельно сняли. Для тебя и Натальи Рябчиковой, специалиста по Эйзенштейну. Короче, в самом начале фильма «Чебурашка» оказывается в такой тележке, наполненной апельсинами. Тележка начинает ехать по склону, потом там лестница, и это тележка с тебурашкой по лестнице, скок-скок-скок, как коляска с младенцем в фильме «Изенштейн» Брюнесс Потемкин. Потом там снова склон, снова лестница. Думаю, господи, ну это прям мужик отчунства. Хоть вставай и уходи. А да, это самое начало
1: фильма, понимаешь? Слушай, это, мне кажется, понятная история для современного произведения, которое переосмысливает какой-то классический образ, что оно буквально напичкано всякими постмодернистскими отсылками. Я пурист в этом смысле. Я считаю, что отсылки, если уж вы с ними работаете,
0: будьте любезны, они должны быть одного ряда или двух трех рядов, но какие-то, извините, структурированные, а не мешанины, знаете ли. Вот мы сюда запихнули любимый фильм «Жена Идарова».
1: Заодно еще и коршуновский фильм. Давайте
0: сюда запихнем. Ну
1: слушай, мне кажется, что это как раз просто про игровую природу кинематографа, что на все возрастав и на все уровни кинематографической насмотренности добавим какие-то укольчики, кто-то считает, кто-то нет, но все приятно вписывается как бы в контекст мировой культуры. Слушай, ну смотри, я послушал твое описание, это, конечно, звучит очень интересно, довольно необычно, и, если честно, мне захотелось посмотреть «Чебурашку», хотя я понимаю, что на на формальном уровне это, конечно, какое-то такое типичное приключение для всей семьи. Тот блокбастер, в которых российский кинематограф навострился за последние 10 лет, и, кажется, возможно, его интереснее обсуждать, о нем интереснее размышлять, чем, собственно, смотреть, но в конце концов, значит, у меня будет первый просмотр Чебурашки, вторым просмотром Чебурашки, в котором я уже буду считывать все эти культурные коды. Ну и конечно, вот эта вот идея того, что ты детский семейный фильм посвящаешь проблеме мисс коммуникации и самоидентификации, и смерти. Мне кажется, это очень здорово, потому что, действительно, если ушастый коричневый мохнатый зверек и Сергей Гармаш станут поводом для того, чтобы кто-то хотя бы задумался о том, что нужно говорить ртом или, не знаю, узнает себя в ситуации довольно типичной для России, когда отец бросает дочку, ребенка и дальше не может никак с ней помириться и боится ответственности, мне кажется, это здорово, потому что репрезентация таких социальных проблем на экране, особенно на таком масштабе, это вообще говоря правильная вещь, которую можно только приветствовать. Ты знаешь, я шел с очень плохими
0: ожиданиями. Все мои друзья критики фильма раскритиковали так, что прям вот я понимал, что господи, нет, только плакать, смотря это кино можно. Но я не был прямо в такой ярости. Тут правда много интересных посылов и задумок. Другой же вопрос, реализованы ли они на процентов. Но тем не менее, это правда, вот на уровне тем, по крайней мере, да, на уровне концепции это любопытно. По крайней мере, Гриш заговорил. Чебурашка научился читать и тоже заговорил. Может быть, заговорят и взрослые, не только в этом мультфильме, но и в нашей э, жизни, заговорят о том, о чем долго боялись сказать.
1: Если это так, то это, конечно, будет очень-очень здорово. На этом все. С вами были Дауля Джинайдаров и Всеволод Коршунов. Друзья, мы очень ждем ваших отзывов, лайков
0: и сердечек. Мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Apple Podcasts. У нас есть почтовый ящик подкастсобакакинопоиск.ру Пожалуйста, пишите нам. Пишите, какие темы вас интересуют, что мы могли бы осветить в наших подкастах. Делитесь вашими мнениями. Не соглашайтесь с нами. Спорьте. У нас есть телеграм-канал общим планом, где мы как раз устраиваем такой свободный микрофон, площадку для дискуссии. Уж когда мы сегодня говорим про коммуникацию, то, пожалуйста, будьте в коммуникации и
1: с нами, и друг с другом. Мы очень этого ждем. И еще дискуссия с нами, возможно, в рамках YouTube-канала «Подкасты Кинопоиска». Под каждым видео можно оставлять свои комментарии, какие-то пожелания или несогласия с тем, что мы сказали. Да, еще послушайте наш эпизод про Аватара, который вышел одновременно с Чебурашкой. Над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч! До свидания, друзья! Эсто
0: сакабадо. Он говорит почему-то Акабадо, Кузьмина, который разучил брашку, там вы явно произносит. А вообще правильно, Эсто сакабадо.
1: тебе конец. О, Всеволод, это точно нужно в финал вставить. Кто-то это на рингтон поставит, между прочим.